0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del posturno, hoy nos acompaña la doctora Trinidad Fernández eh, médico de primer año de medicina urgencia, también cercana a pasar a segundo o por lo menos ya tiene parte de los exámenes listos y vamos a conversar a raíz de un caso que nos tocó ver juntos hace un tiempo atrás eh, para pensar un poco más allá del COVID de los pacientes que nos llegan con insuficiencia respiratoria Hola Trini, ¿cómo estás?
1: Hola Miquel, muchas gracias por la invitación.
0: No, nada que agradecer, siempre un gusto. Entonces, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy día y cuál fue el caso que nos llegó?
1: Bueno, primero presentándoles un poco el caso, estábamos con, con Miquel de Bruno, Marco León, como a las 4 de la tarde, y nos ingresó al una mujer joven, como 35 años, sana previamente con insuficiencia respiratoria aguda. En la evaluación primaria, en realidad bien tal y médica todo producto de temperatura accesoria y desaturando francamente este el resto nada no mucho que destacar. Eh, se le puso oxigenoterapia, se monitorizó, se bajó la fiebre. Y dentro del de estudio, ya cuando ya estaba más estabilizada, se hizo un escáner que tenía eh, un patrón de virus medilados bilateral de predominio perilla. Y después, viendo la historia ya con la paciente mandatable, tenía una historia de una idea bien progresiva que llevaba como 15 días, no seca, eh, y una fiebre de, la, de larga data, con una baja de peso, eh, y eh, finalmente, después ya en el seguimiento, cuando el estaba a su disposición, eh, tenía una neumonía por neumocistis en un debut de VIH, que ya no sabía previamente. Entonces, con Miguel nos preguntamos después, en otro turno, qué pasaba con los pacientes que no, que no eran VIH, qué pasaba con el neumocistis cuál era el riesgo que tenían ellos, qué diferencia tenían con este, con este que ya, ya lo conocíamos un poco más.
0: Perfecto, entonces el resumen del caso es una mujer joven que eh, llega eh, inestable a nuestro reanimador, saturando 75%, taquicardia de 120%, febril hasta 38%, se le administra oxígeno eh, y se empieza a... se estabiliza la paciente y se obtiene más historia y destaca esta disnea de larga data con baja de peso. Y nos encontramos que era este debut de VIH con un en una paciente que no, no sabía que tenía esta enfermedad de base y claro, la pregunta ahí ese día fue en el fondo pensando un poco en esta imagen, en vidrios merilados cuáles son los diferenciales en el fondo al COVID, porque hasta ahora todo lo que hemos visto eh, en el último tiempo, en los últimos dos años desde la pandemia, si es que es vidrios merilados le ponemos al tiro el título de COVID pero también hay otras enfermedades graves que se nos pueden pasar y el neumocistio es una de estas y en el fondo es un gran imitador Ahora, por suerte el neumocistia es algo poco frecuente hoy en día, gracias a la terapia antirretroviral en el fondo y a los esfuerzos que se hacen para que los pacientes VIH tengan su enfermedad bien controlada. Y lo segundo es que en los pacientes que no son VIH, eh, desafortunadamente son pacientes que habitualmente tienen enfermedades de base que son bien bien graves o que están muy descompensadas. Por lo tanto, tampoco es la normalidad dentro de nuestros pacientes y por eso es algo que es infrecuente ver. Entonces, empecemos por lo más básico, Trini. ¿Qué es el neumocistis
1: El neumocistis es un patógeno oportunista que, en realidad, fue bien difícil para los mismos expertos en clasificarlo. Finalmente quedó clasificado como nulo, como un hongo, pero comparte hartas características de los parásitos. Así que es único en su especie. Pero sigue siendo, al final, un patógeno oportunista muy importante en toda la población de los pacientes inmunocomprometidos pese a todas las terapias antirretroviral y la profilaxis que hay
0: para este patógeno. Perfecto, y eso es bien importante. En el fondo, existen pacientes que reciben tratamiento por neumocitis, pero también hemos visto pacientes con profilaxis. Muchos pacientes oncológicos, manía, pacientes inmunosuprimidos, o pacientes que tienen VIH que ya están en etapa vacía, son pacientes que pueden estar recibiendo esta profilaxis contra el neumocitis. Y eh, algo quería hablar tú de la epidemiología actual de este patógeno.
1: Bueno, el neumocistis partió, al principio lo pusieron más o menos en la época de la piernas, en donde estaban los niños desnutridos, y en estos pacientes de los niños desnutridos al final eh, fue donde se encontraron esta estas infecciones, estas neumonias oportunistas. Y ya después, cuando explotó el boom del VIH, eh, fue donde... Eh, donde hubo un boom al final de neumonías por neumocitis en los pacientes, donde en los pacientes con CIA se daba como un 75% de ellos, con una mortalidad muy, muy alta, cerca a 40%. Pacientes. Pero después apareció la terapia antiretroviral y la profilaxis en los pacientes de alto riesgo de tener neumonías por y bajó significativamente tanto la mortalidad como la incidencia en los pacientes pediátricos. Pero también partieron apareciendo otras causas de inmunosupresión como son los pacientes trasplantados, eh, trasplantes hematopediáticos como de todos los pacientes en quimioterapia, especialmente los pacientes con, en quimioterapia por cánceres hematológicos, todas las enfermedades autoinmunes y todo el boom de los nuevos inmunosupresores. hicieron que aumente mucho la incidencia y que también cambie la presentación de las neumonías por, por neumocísticos. Y ya no solamente se presentan estos pacientes de sino como hacíamos anteriormente.
0: Perfecto, entonces hemos visto cambios en la presentación, eh, empezó como una enfermedad que se descubre en niños, después pasó a ser un pase, eh, una enfermedad muy grave en los pacientes con VIH, eh, sobre todo previo a la terapia antirretroviral y hoy en día lo estamos viendo en pacientes que no están tratados por su VIH, como nos tocó en este caso, y en pacientes que tienen eh, inmunosupresión de otras causas. Ahora, cuando hablamos de inmunosupresión, ¿todos los pacientes tienen el mismo riesgo de tener neumocistis o pueden haber diferencias entre los pacientes a la hora de tener riesgo de presentar esta enfermedad?
1: Uy, no, es muy, muy, muy variado y el espectro de pacientes inmunosupresivos es muy distinto. Por lo tanto, el riesgo de cada uno tampoco es que se sepa a ciencia cierta. Existen, por ejemplo, pacientes post que son como un 5 o un 15% de todos los casos de, de neumonía por neumonía. Pero, por ejemplo, dentro de los trasplantes eh, hematopoieticos, tienen mayor riesgo los que tienen un trasplante alocénico versus los que tienen autólogos. O, por ejemplo, en eh, los pacientes con trasplante de órganos sólidos, tienen mayor riesgo los de corazón y pulmón que otros órganos. Eh, y en general, en todos los trasplantes, los mayor, mayor riesgo está dentro de los primeros seis meses. Por otro lado, están todos los pacientes usuarios de quimioterapia, que en estos pacientes va, va a depender en general del agente que se use para la quimioterapia propiamente tal y también de la intensidad y la duración de la neutropenia que genera este quimioterápico al final en el paciente, el riesgo que va a tener el mismo. Y después están todo el espectro de enfermedades autoinmunes, que representan como un 20% de los casos de, de los pacientes que tienen neumonía con y en esto, los que tienen mayor riesgo son los, los pacientes que tienen poliartritis nodosa los granulomatosis por poliantitis. Eh, también tienen alto riesgo los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial por una artritis reumatoide. Y eh, además de sumarle como la enfermedad que tienen los pacientes, también le suma riesgo eh, el tratamiento que están usando para mantener su inmunosupresión, como tratamiento de su enfermedad. Y ahí. Eh, el que se va, ha visto que tiene mayor riesgo son los usuarios del hipoparticoide eh, que tengan una, una dosis moderada, severa, hasta más de 15 al día por lo menos por 6 semanas. Eso es lo que le da mucho riesgo. Y del otro grupo de fármacos, aquellos tratados con Ritumab, Alentumab, también tienen alto riesgo. Y por otro lado, dentro de todos estos pacientes de inmunosuprimidos, cuando estos pacientes tienen... Eh, infección previa por citomegalovirus, esto también los deja en mayor riesgo de tener posteriormente, no por citomegalovirus eh, mismo, sino eh, como el haber estado infectado previamente, los deja también en mayor riesgo de tener después una neumonía por la Así que es muy, muy amplio el espectro, va cambiando paciente a paciente y no todos tienen el mismo riesgo. Lo que sí podemos tener en consideración de repente la urgencia es que aquellos pacientes en general que tienen más de un 3,5% de riesgo eh, quedan con profilaxis desde sus tratamientos crónicos. Así que ahí también nos pueden dar eh, el antecedente de ellos de que si están con terapia semanal con, con cotrimoxazol.
0: Perfecto. Y en el fondo de esta misma variedad del riesgo y de las enfermedades que están de base, lo que hace que sea difícil el estudio en neumocistia en pacientes que no eh, son VIH y en el fondo cuando hablemos de tratamiento ahí vamos a conversar de algunas cosas que eh, tienen que ver con esto y también con el tema de la prevalencia que tiene porque a pesar de que el neumocistia empieza a ser más prevalente en estos pacientes que tienen estos factores de riesgo de inmunosupresión los trasplantes, qué sé yo, eh, alogénicos de células hematopoyéticas, etc. Eh, sigue siendo más frecuente tener una neumonía común y corriente o sigue siendo más frecuente hoy en día tener una influenza o un covid que una neumonía por neumocisti. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se presenta el, ne el neumocisti? ¿Cómo, ¿Cómo yo pienso en el neumocisti?
1: Bueno, la, la triada clásica del neumocisti es una disnea que en general es su que dura días a semanas, eh, es seca o no productiva y su paciente está en general febril o es febril. Esa es la triada clásica. Eh, pero es la triada clásica, ¿verdad?, del paciente que debuta eh, una neumonía por, por neumocisti en un paciente VIH 3 años, porque los pacientes eh, que no son VIH se han visto que tienen un cuadro mucho más, eh, mucho más rápido de la enfermedad, pero eh, contradictoriamente la presentación en la ausencia menos sintomática, ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Que en el paciente VIH fue de a poco, con mayor disnea, mayor disnea, hasta que ya realmente tiene un premio respiratorio franco y pregunto, o sea, ¿y va a consultar en la ausencia? Mientras que el paciente no VIH tiene una disnea que es mucho más rápida, que lo lleva a consultar precozmente. Por lo tanto, al momento de la consulta tienen menos disnea, menos tos, pero evolucionan mucho más rápidamente con falla respiratoria, tienen mayor mortalidad. Por eso la mortalidad en los pacientes VIH está cercana a un 10% ahora y en los pacientes que no son VIH llega a un 35-50%. Eh, Además de eso, eh, presentan un cuadro mucho más atípico que tiene mucho más alta, eh, eh, como coinfección con otras infecciones y además más comorbilidades y mayor edad. Entonces todo eso los hace que a los pacientes no VIH tienen una presentación mucho menos clásica y menos sintomática al inicio, pero con un cuadro de evolución mucho más rápido y más grave.
0: Eso, y eso lo hace difícil porque nah, la teoría clásica que dijiste es la de cualquier neumonía en el fondo, con una evolución un poco más subaguda. Entonces, tampoco es como que eh, la historia sea muy, muy sugerente eh, de cualquier otra causa de disnea, en el fondo. Porque cualquier paciente con una inmunosupresión que se presente con fiebre y disnea, bueno, vamos a pensar un montón de cosas antes que el existe Pero lo tenemos que tener ahí bajo la manga como parte de nuestro eh, planteamiento diagnóstico.
1: Y de hecho dentro de como la, las causas de por qué tiene una mortalidad, además de las comorbilidades, del estado del paciente antes, muchas veces son pacientes, como lo mismo dijiste previamente, que están más graves en su enfermedad de base y con más comorbilidades, pero también el diagnóstico es más tardío esta presentación atípica.
0: Y eso lo hace, por suerte, un desafío más grande para medicina interna, más que para nosotros una vez que ya hospitalizamos a estos pacientes. Pero es verdad, en el fondo el, el, el diagnóstico empieza desde nosotros con algunas cosas y eh, tenemos que enfrentar a nuestros pacientes siempre lo más amplio y lo, más, eh, lo menos eh, anclado a un diagnóstico posible. Oye, ¿y laboratorio? ¿En qué le vamos a hacer eh, gastar plata en el fondo al paciente? ¿Cuáles son las cosas que le vamos a pedir que eh, se haga para nosotros poder bueno, tener una ¿el idea de esto?
1: Nos ayuda la LDH, la LDH suele estar elevada en estos pacientes sobre 300, pero lamentablemente en los pacientes no VIH eh, se eleva menos que en los pacientes no VIH, así que nos orienta un poco menos. Eh, pero sí, eh, es un marcador de gravedad. Al final cuando la LDH está muy alta, nosotros eh, pensamos que eh, nuestro paciente va una neumonía por neumonía, más grave lo que no es un marcador pronóstico Para tener una legalidad que baja, no nos dice que el paciente va a andar bien eh, necesariamente. Por otro lado, estos pacientes se presentan con hipoxemia, que se puede medir con los gases, y eh, tienen una PCR que en general está baja. Por lo tanto, cuando tenemos una PCR que está alta, especialmente en estos pacientes que tienen una alta tasa de co-infecciones, hay que ir a buscar algo más aparte del diagnóstico.
0: Perfecto. Y probablemente hoy en día, con... Los métodos diagnósticos moleculares que tenemos es ir a buscar diferentes patógenos que pueden provocar esto y, sobre todo, los más prevalentes que ya lo hemos dicho: el COVID, la influenza, el niño del VRS. Esas son cosas que nos van a ayudar también a poder ir limpiando un poco este este cuadro de este paciente. Oye, tú hablaste de la radiografía de esta paciente. ¿Qué, sí. ¿cómo, qué, qué vemos en la radiografía? ¿Qué vemos en las imágenes? Cuando irradiamos a los pacientes.
1: La radiografía de la neumonía o la final es un infiltrante especial que es bilateral. Eh, acá el no nos trae un gran problema que muchos de ellos tienen patologías pulmonares previas. Por ejemplo, alto riesgo tenía el paciente con una enfermedad pulmonar intersticial, eh, con un artículo reumatoide. Tiene alto riesgo de, de neumocisis, pero en realidad ver ese infiltrante artificial bilateral en una radiografía muy probablemente portátil, con lo grave que va a estar, eh, nos hace bien difícil. Eh, y además como tienen un, un inicio más agudo que el paciente brillante, las alteraciones no son tan precoces en la radiografía, por lo tanto podrían pasar a ser muy sutiles. Por lo tanto tiene mucho más rendimiento el ir a, a ver el scanner de Tórax, eh, que va a mostrar un virus medilado bilateral, que en general eh, va a ser central, pero también puede ser en mosaico como, como el COVID al final, difuso o ya con predominio en el lóbulo superior. Y en los pacientes veídos especialmente se pueden ver algunas presentaciones más atípicas como nódulos consolidaciones o lesiones físicas eh, que eso nos va a orientar al final a, a que esta presentación es un paciente
0: más veído. Perfecto entonces de nuevo la imagen también sugiere pero tampoco es eh, diagnóstica. Entonces,
1: no, no es
0: hasta ahora de las cosas que hemos visto en el fondo eh, tenemos los factores de riesgo que nos ayudan pero la historia tampoco es algo que nos oriente 100%, el, los exámenes de laboratorio tampoco nos van a orientar en un 100% y eh, las imágenes tampoco van a ayudarnos a tener una certeza diagnóstica. Entonces, ¿cómo podemos llegar al diagnóstico de este patógeno? ¿O cómo lo hacen después? De, este patógeno,
1: como era especial en su clasificación, también lo es en el diagnóstico y no crece en cultivo. Entonces hace a que sea un poco más difícil que cualquier otro, otro patógeno. Entonces al final lo que se va a ir a buscar es la visualización directa del piteo en las formas trópica eh, en el material respiratorio. Y la forma de ir a buscar este material respiratorio puede ser una, una muestra de uso, que tiene peor rendimiento, o si no, ya francamente ir al lavado bronquial floral, que es lo que en realidad se hace. Eh, y en el lavado bronquial floral, eh, igual en el paciente no VIH, como tiene menor carga fúngica eh, tiene menor rendimiento que en el paciente VIH. Y eh, para mejorar este rendimiento, eh, la microscopía tiene con fluorescencia que aumenta harto el, el, como el rendimiento. Y eh, hacer PCR, además de, de la microscopía, que eh, la PCR eh, hay que hacerla ojalá cuantitativa, pero no existe un punto de corte para que este paciente está colonizado o este paciente en realidad está infectado y lo otro es hacer el beta pentalgusano que eh, está presente en muchos hongos por lo tanto no nos va a hacer el diagnóstico sino que solamente nos va a orientar eh, pero tiene un alto valor predictivo negativo si está negativo al final es poco probable que nuestro paciente tenga una neumonía por, por neumosis. y esto se puede hacer tanto en el lavado enferviolar como en eh, sangre entonces al final va a ser va a ser eh, para fuera mezclar nuestra historia que era un poco difusa con nuestras imágenes, eh, con la presentación clínica del paciente, más los exámenes y diagnósticos. que en general vamos a mezclar eh, la inmunofluorescencia con la pcr cuantitativa. Y si tenemos además el beta glucano nos va a orientar más todavía a que el paciente realmente tiene una neumonía por neumonía. Y lo otro importante es que igual el lavado bronquial es la como una de las eh, le vamos a hacer
0: todas estas pruebas extra para ir a buscar todas las confecciones que pueden tener estos pacientes. Perfecto. Entonces, estamos en un escenario en que eh, ya el método diagnóstico escapa a lo que hacemos en urgencia. En el fondo, beta-glucanos, por mucho que, que exista en el fondo en el laboratorio, habitualmente no se pide, o sea, no se pide de frente a, en, en, como parte del laboratorio de urgencia. Eh, nosotros probablemente tenemos que empezar a descartar las otras múltiples causas que son más frecuentes, más que estar buscando beta-glucano. Tenemos que preocuparnos de estabilizar al paciente y que este paciente vaya a un intermedio o una UCI donde se le puedan hacer la bronquial violar
1: no. y donde
0: pueden llegar al diagnóstico. Entonces, mientras tenemos la sospecha todavía, ¿cómo tratamos a este paciente?
1: Eh... Bueno, el, tra el, el tratamiento de, todo de, de la neumonía por neumocitis es con cotrimoxazol forte, esa este es la primera línea, eh, pero eh, en realidad en este paciente, en el cual eh, tenemos muchas comorbilidades, en general en un paciente, estamos todavía en el contexto de paciente no VIH, en el cual eh, tuvo que tener una gran inmunosupresión, por lo tanto tuvo un curso más o menos torpido de su enfermedad de base, eh, y muchas veces quieren dañado más de un sistema, eh, lo que sea tú antes de este paciente, al final lo vamos a disponer, lo vamos a estabilizar primariamente, vamos a buscar otras coinfecciones, vamos a tratar lo, lo que necesitamos tratar para tener estabilizado a nuestro paciente en la urgencia y lo vamos a disponer eh, en una UCI, en una UCI, dependiendo de la edad del paciente, para que hagan el lado de un y ya con eh, la sospecha alta eh, puedan tratarlo con el cotrimofasol.
0: Perfecto, y en el fondo estamos hablando del neumocistio en no VIH, por ser un tema como raro, pero el neumocistio en VIH, si es que uno tiene el VIH, uno tiene la historia de una carga viral alta, en la historia de CD4 bajo, eh, es tan probable que sea neumocistio que uno sí podría empezar el, claro. el cotrimoxasol, ¿ya? entonces esa es un poco una diferencia, y eh, lo que hemos estado repitiendo, en el fondo neumocistio en un paciente no VIH hay un montón de enfermedades de bajo, que se pueden descompensar, hay un montón de oportunistas que pueden aparecer lo mismo en el VIH, pero sabemos que eh, en el fondo empezar antibiótico a ciega en estos pacientes tiene eh, no es bueno ya mientras que en el paciente VIH sí nos podemos tomar un poco más esa licencia de empezar lo, los tratamientos antibióticos y la terapia coadjuvante que también la vamos a hablar ahora eh, pensando en que vamos a beneficiar el curso de este paciente y que no vamos a complicar más las cosas Oye, ¿y la dosis de cotrimoxasol, un poco para dejarlas? Pensando en el paciente VIH, de de, sobre todo. De 15 a 20, 75 a 100
1: eh, por kilodía y repartido
0: en de 6 a 8 horas. Eso, acordarse mm. que el cotrimoxasol son dos medicamentos, el trimetroprin claro. y el sulfametazol. Entonces, no, no sé si dije bien el segundo, pero bueno. Eh, y eso hay que ajustarlo por kilo de, de peso. ¿Ya? Entonces 15 a 20 a 75 a 100 miligramos por kilo de peso al día, y eso se divide, o sea, y eso sea cada 6 a 8 horas.
1: Un paciente grave uh
0: -huh. endovenoso, yo eso fue, mm, sí. no lo conocía. Sí, sí, no, no lo has dejado, ¿no? No, ¿Ya? La, la ampolla por lo general viene con 80, por eso cuando uno piensa en cuántas ampollas son, es eh, eh, mucho, es eh, mucho, mucho. Oye, ya, y terapia de coadyuvante. ¿Qué es lo que tenemos?
1: La terapia de son los corticoides, que se dejan, la evidencia al final está, está en, pacientes, en pacientes de VIH. Y eh, se dejan los pacientes con neumonía eh, moderada, severa. No existe eh, criterio eh, establecido, de cuál es una neumonía severa. Pero en general, eh, con presiones parciales de oxígeno ambiental menores de 70%, o que tengan un agrediente al arterial mayor a 35 o 30, salen otras partes de la literatura. Eh, eso en los pacientes de yate, y se deja hasta por 14 días, entre 11 a 14 días. Eh, y tiene que ser iniciado en conjunto con, con el tratamiento, con el antibiótico, eh, dentro de las primeras 72 horas. Eh, y esto es porque al final se cree eh, que el mismo tratamiento hace que se genere el lisis... Eh, Dentro del pulmón, y eso genera una carga inflamatoria grande que agrava el cuadro. Entonces, para tratar la parte inflamatoria con cuadrubante con los corticoides. En los pacientes no VIH no hay mucha evidencia. Eh, lo que se ha visto es, es que toda la parte inmunosupresora que no es corticoide, debiéramos reducirla, suspenderla eh, o detenerla dependiendo el paciente. Cada paciente, como usted su uso de la enfermedad. Pero todos los pacientes que estén ya con un grupo corticoides, hay que mantenérselos o ir ajustando la dosis de a poco. Eh, y en realidad hay algunos estudios de estos pacientes con, con distintos riesgos, de todos los que hablamos, y como un 90% de los pacientes están con corticoides ya previos, no VIH. Es eh, una gran carga de riesgo al final de que ya hayan estado con, con corticoides. ¿Y eso se les mantiene o se les va bajando la, la dosis? Eh, dependiendo
0: si ya es tratamiento interna Eso. Y en el fondo, un poco cuando pensé en este tema, eh, para que lo conversáramos, eh, yo lo pensé con la idea de que los corticoides en no VIH eh, hacían mal. Y es porque hay estudios previos que decían que los corticoides en pacientes que no son VIH eh, aumentan la mortalidad. Y ahora, volviendo a repasar el tema, me encuentro con que hay revisiones en que dicen que los pacientes no VIH uno sí podría dejarle eventualmente corticoides, suponiendo que no están con corticoides ahora en el fondo. El gran problema de todo esto es que va a depender de las poblaciones que estemos viendo. O sea, va a ser muy diferente un paciente con enfermedades reumatológicas descompensadas que un paciente oncológico descompensado. Entonces, todo eso nos va a, a entorpecer un poco más la evidencia y en el fondo son un grupo muy, muy heterogéneo de pacientes. Y con respecto al cotrimoxasol, eh, porque lo busqué finalmente para dar el dato ahí eh, adecuado en el fondo eh, el, al final lo que pasa eh, o sea lo que uno ajusta es contra la dosis de trimetropina. y eso son los 15 a 20 miligramos eh, kilo día y eso uno lo divide cada 6 a 8 horas y eso es lo que uno deja intravenoso ¿ya? entonces entonces eh, eso es importante, y es trimetropin y sulfametoxazol. Ese es la, el compuesto del codrimoxazol que uno finalmente dice cotrimoxazol nomás más. Eh, entonces, al final, el, la, la dosis se calcula con el trimetropin, para que queden con eso ahí a la mano. Muy bien. Y... Eh, lo mismo, profesores. Ya conversamos un poquito de eso. Me dijiste que habían que suspenderlo o reducirlo. Ahora, finalmente, nosotros la urgencia, por lo general, lo que le decimos a todos los pacientes es régimen cero y no toman nada de la casa hasta que nosotros digamos lo contrario. Entonces, yo creo que acá los pilares del tratamiento para nosotros es la estabilización del paciente, nuestra evaluación primaria, nuestras acciones primarias, como lo hemos dicho ya muchas veces antes y que es lo que más se pide en el primer año de beca, que aprendan a hacer la evaluación primaria y a tomar las acciones primarias, y con eso eh, poder tener un paciente en condiciones para poder seguir todos estos procesos eh, diagnósticos. Oye, ¿y a estos pacientes cómo les va? ¿Cómo, ¿Cómo evolucionan estos pacientes? Porque hablaste de mortalidades que son súper altas, que pueden llegar al 50%.
1: Sí, en realidad lo, los pacientes no VIH con neumonía con leumosis, tienen mucho peor pronóstico, con una mortalidad que llegan como entre 30 a 50%. Y en general tienen un deterioro clínico pese de al tratamiento como al cuarto al octavo día. Eh, y eh, muchas veces este deterioro es súper rápido, entonces requieren monitorización. Eh, siempre que lleguen moderados a la ocasión eso y la mortalidad estaba como antes general, porque los pacientes no vih son pacientes muchas veces de mayor edad eh, que el paciente vih tienen más comorbilidades tienen edad avanzada y son enfermedades de base y más comorbilidades y además toda esta presentación atípica hace que el diagnóstico sea más tardío por lo tanto todo eso le suma a la mortalidad y el recalcar este tema también va a, a tenerlo más en mente tratar de, por lo menos, reducir ese riesgo del, del diagnóstico más tarde.
0: Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que tú te llevarías para la casa?
1: Bueno, la primera conclusión es que al final a la urgencia llega el paciente que no sabe que tiene VIH. Por lo tanto, no olvidarlo, eh, que el neumocistis sigue siendo eh, un riesgo para estos pacientes y también el paciente eh, que no cumple bien su terapia eh, de VIH, así que estos dos pacientes tenerlo siempre en mente y tener en cuenta la presentación clínica como el paciente que, que nombramos al principio, al final nuestro caso clínico que es más larvado, una isquemia más progresiva, fiebre varios días, nuestro paciente me acuerdo que le habían hecho como 10 PCR COVID todas negativas, entonces ir a pensar algo distinto eh, después el tener en cuenta con segunda conclusión que la presentación de no VIH es distinta que llegan a la urgencia menos sintomático, o sea, van a consultar antes, porque como el cuadro fue más agudo, la disnea les molesta más. Llegó de un segundo a otro, por lo tanto van a tener menos tos, van a tener menos disnea, pueden tener menos fiebre, pero empeoran mucho más rápido. El cuadro clínico es rápido. Por lo tanto, en pacientes de alto riesgo que lleguen con disnea de corta evolución, tenerles ojos, mirarlos, eh, sospecharlos, porque además tienen alta mortalidad y lo último lo mismo que dijimos al principio que no todo patrón de virus merilado es covid
0: eso yo creo que es un poco lo mismo que quería decir yo ojo con los secos cognitivos ojo con el anclaje precoz. Eh, este tema del neumocistia, en el fondo nada ah, interesante por ser un tema infrecuente en el fondo pero también hemos visto muchos de estos pacientes que van en pcr covid eh, dos a la semana eh, mientras presentan disnea y eh, se olvidan que hay otro, otros diferenciales, o sea, el trombombolismo pulmonar existe, existen las otras neumonias, existen las intoxicaciones, existen las anemias. Y son pacientes que también se van a presentar con disnea y se pueden presentar con dolor torácico y se pueden presentar con fiebre, ¿ya? Entonces es importante el salir un poco de este como circuito cerrado que es el COVID y es que paciente con disnea, tos, PCR y para la casa. Eh que eso es bastante peligroso para los, este tipo de pacientes que en el fondo son los que tienen otras cosas ¿ya? al final el tema del neumocistis eh, eh, es interesante por la rareza que tiene y es interesante también porque nos ayuda a pensar en otras patologías, en otras comorbilidades como en este caso fue el VIH de esta paciente pero eh, siempre tengan abiertos los diferenciales y acuérdense que los pacientes se hospitalizan o se les da tratamiento eh, y se, en el fondo se decide cuál es la disposición del paciente según la gravedad que tiene el cuadro clínico y no por el diagnóstico final per se ¿ya? entonces un paciente que ya está desaturando un paciente que ya está con disnea que lleva varias consultas y que tiene cambios que son objetivos esos pacientes merecen estar hospitalizados y merecen más estudios que muchas veces solamente la, la PCR COVID sobre todo si es que nos está saliendo negativa y el paciente se está comportando de una manera que no es la habitual eso independiente de las imágenes, ¿ya? Ese fue el otro tema. Este paciente, las imágenes muchas veces tiraron por el desvío y al final terminó siendo eh, algo absolutamente no relacionado a COVID. Así que eso. Eso pues, te, muchísimas gracias. gracias. Te basaste eh, Estuvo muy bueno. Y eh, muchas gracias por este gran, gran resumen.
1: Gracias por la invitación.
0: Bien, pues nos estamos viendo. Un abrazo. Nos
1: vemos.